0: Šitą epizodą apie iškarpimų reklamą nuo vieno euro galima išgirsti ar vieno radio kontribijai arba patronė. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Šitas epizodas gimė dirbančiųjų prašymų. Jaunesni nelabai supras šitą bairį, bet sovietmečio buvo tokia konstrukcija, kada per žiniasklaidą reikėdavo prastumti kokią nors kreiva reformą, tai ją visada įformindavo žodžiais dirbančiųjų prašymų arba rusiškai pa mnagačislinim prosbam trudeščiai. Ir ten per vrėmę ar tai panoramą diktoriai išeidavo ir sakydavo, dirbančiųjų prašymų buvo pakeltos kainos degtyniai. Nepamenu, kuris tenais epizodas buvo, bet berods apie Bahūro gentrifikaciją, kur aš užsiminiau apie žalių žirnelius, kad iš esmės tai yra labai 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 techniškai paprastas produktas ir tai buvo siūbingas deficitas Sovietų Sąjungoje. Ir jaunimėlis mane tiesiog užpuolę komentaros į visur kero visur karočiai mėnai papasakok, daugiau labai įdomu. Ir aš jau esu daręs epizodą apie Sovietų Sąjungą, bet kažkaip pagalvau, kad um, tas deficito aspektas. O deficitas čia buvo kvintesensinis sovietmečio žodis. Sovietų Sąjungoje jisai skambėdavo dažniau negu žodis senį opijume. Taip, kad jaunolė, jūs pasiruoškite, nes ach, oh, ką aš jums papasakosiu. Patinka kiek maržžžiai? Prie numeroką vienas plus tik už vieną eurą į mėnesį, ar mėno radio kontribį, arba patronė ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas, aprašymus ir komentaruose apačioje. Būmeriams irgi bus kas veikti, nes pasivaikščiosim nostalgišką memory lane. Prisiminsime ilęs talonus ir paskyras. Mmm, nostalgiški laikai, kada reikalai būdavo sprendžiami, nešant servealatus į spalkomus. Aš jaip, gana dažnai jauniems žmonėms papasakoju apie Sovietų sąjungą ir aš pastebiu, kad jie nesupranta vieno esminio dalyko. Ką reiškia deficitas, Kaip suprasti, nebuvo prekių? Va taip ir suprasti, tiesiogiai. Suprantat, sovietų sąjungoje pinigai neturėjo jokios prasmės. Tu galiai turėti milijoną rublių, bet jų paprasčiausiai nebuvo kur išleisti. Formaliai prekias parduotuvėse buvo. Tu galiai nueiti ten į kokią, nors nežinau, elektronikos prekių parduotuvę ir pamatyti spalvotus televizorius ir japoniškus magnetofonus, Ir automatinės kalbimo mašinas dievė padėk. Bet vos tu tik prie jų prisertinsi, prie tavęs prieis naglas pardavėjas ir pasakys, aa, šitie tiek pagal talonus. Ir čia būdavo toks sovietinės valdžios skemas. Iš vienos pusės, kaip ir viskas, okei, okay, jokio deficito parduotuvėse prekes yra, bet realybėje tu negalėjai jų ateiti ir džesti sigyti, Dėl to, kad būdavo daugybė papildomų sąlygų. Tarkime, tam tikros prekes galėjo būti rezervuotos tam tikroms institucijoms. Jums. Nu, vat, atvežė į pardėt dvi kalbenkės ir viena rezervuota vidaus reikalų ministerijai, o kita rezervuota operos ir baleto teatrui. Ir tos organizacijos tais dalykais galėjo disponuoti, kaip joms norėdavosi. Nu, tarkim tu nori persivilioti baleriną pasave į operhausą iš kokio nors Sankt-Peterburgo. Tai sakai, žiek, aš tau duosi duosiu geroje miesto vietoje. Aš tau duosiu paskiras kalbenkį, tu galėsi nueiti pardę ir nusipirs kalbenkę. Ir sąjungoje viskas sąjungoje Vykdavo. Tai iš esmės buvo barterinė ekonomika. Nežinau kaip dabar, bet tada buvo populiarus posakis neturėk šimto rublių, bet turėk šimto draugų. Šiandien tinkamų žmonių pažinojimas sprendžia labai daug problemų, jūs neįsivaizduojate, ką tai reiškia su Anuomet, žinokit, taip ir pristatinėdavo tokius žmonės. dieną susipažinkit, čia armėnas, labai geras žmogus, o čia inch, rusiškai. čia frazė būdavo iš karto socialinis signalas. Per daug neišsiduodantų pasakai, kad šitas čuvakas požįsta žmonių, Ir jisai gali gaut dalykų. Tai yra prekių ir paslaugų. Barteris buvo tokia neatsiejama sovietinės ekonomikos dalis, kad juo gyvendavo net pramonė. Pavyzdžiui, tavo fabrikui reikėdavo dviejų vagonų cinkuotų kniedžių, kad tu galėtum gyvendinti planą. Nu ten valdžiai iš viršaus nuleido nurodymą, kad tau reikia pagaminti šitie kilometrų ortokių, Gurioms reikalingos cinkuotos kniedės, bet cinkuotų kniedžių niekur nėra. Viskas yra išpirkta ir ne at išpirkta, bet dar ir rezervuota daugelį daugelį mėnesių į priekį. O planas dega, reikia kažką daryti. Do kombinato tiekėjas. Buvo tokia specialybė tiekėjas ir čia turbūt buvo antra svarbiausia pareigybė bet kokioje organizacijoje po vadovo. Tiekėjas buvo tas wheeleris, dealeris, kuris žinodavo kam ten nunešti kokios tirpios kavos, su ko pašinėkėt, su ko paderint, su ko patrint, kad čia ten tie dalykai atsirasto, ko reikia. Ir tarkim, tiekėjas pasižiūri, kad o, aš turiu 20 tonų kaučiuko. O, žinau, kad vat, nors kaliošų fabrikas Kyjeve turi pajėmęs tinkuotų kniedžių Jam jų visiškai nereikia, bet jos tiesiog buvo ir negali žinot, galbūt vėliau bus tai su kom nors įmanoma į kažką naudingo išmainyti. Tada tiekėjas bleuna į Kijevą ir sako, žiūrėkit, jūs turit kniedžių aš turiu kaučiuko, mums reikia kniedžių jums kaučiuko, nu, tipo match made in heaven, davai. Ir tai viskas vykdavo sovietų sąjungoje, pavyzdžiui, būdavo tokia frazė išmetė. fra Aš ką į priekybą. Eidavo į miestų ir matydavai ten tarkim eilėje prie parduotuvės. Tu tiesiog automatiškai ten eini. ir klausi, ką duoda. Jugoslaviškus butus, O, jugoslaviški batai gerai stovio eiliai. Kartais užtekdavo, kartais neužtekdavo, bet jeigu tau pasisiekė, tavo eilie priėjo. Tu imdavai, ką gaudavai. Tarkim, tavo dydis būdavo, nežinau, 40, o ten tik tai 45. Pa... Bet vis tiek imdavai, nes negali žinot, gal išmainysi kažkam. Čia va, dėl šitų priežasčių, pas pensus yra visko prikaupta rusiuose ir ant aukšto. Kada pasaulį sunaikins brandolinis karas, tai jie atkurs pensininkai. Ta prase, turi visko, kad galima būtų restartinti civilizaciją. Jau daugiau, kaip 30 metų nėra to deficito, bet pas boomerius va, yra tas instinktas kaupti. Jiems yra giliais išaknyjusi baime, kad jeigu dabar nepaimsi ir neišsaugosi, tu paprasčiausiai neturėsi. A žinau, vien Teisa kurčiuvakas buvo nusipirkę sodo namelį. Jisai neturėjo sodo, jisai stovėjo eilėjai, klypo, bet jam atsirado galimybę nusipirkti sodo namelį. Ir jis jį pasijėmė, išsirdė. Ir nepatikėsit, neturėdamas automobilio, tiesiog per keletą kartų su visuomeniniu transportu, jisai jį susivežiojo namo ir susikrovė balkonę. Ir laikė tenais. Na, kiek metų. Mano tėvai neturėjo mašinos, bet kažkaip pasitaikė galimybę nusipirkti dvi žigulio padangas. Ir jie jas žinoma nusipirko ir po to laikė po lovoje tos, kur dėčiasi yra patalyniai. Po šiai aš prisimenu tų padangų gumos kvapą. Ir aš labai gerai suprantu visus jaunus žmonės, kuriems kyla klausimas, Kam, kam sovietmečių reikėjo tos visos kažkokios protų, nesuvokiamos paskirų, talonų, kažkokių blatų pažinčių ir nepotizmo sistemos. Todėl, kad socializmas neveikia. Ypač neveikia socializmas, kurį pastatė rusai. Geriausiai, ką ta tauta moka, tai tik tai prasigerinėti ir kolapsuoti. Kainai kuo sėkmingiausiai demonstruoja nuo karo Ukrainoje pradžios. Vienas kapiramos fondas fantasių... jau daugybę orkų šventoje Ukraino žemėje, bet ne, tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalbojus piti. Piti orkus kartu su vienas kaparamos fondo dauniai.vonkaifan.org ar paieškokit nuorą komentaruose apačioje. Ačiū jums labai. Vienas kaparamos fondas. Mes visus išminti. Socializmas neveikia, bet žinokit, kapitalizmas kaip nekeista, veikia. Ir socialistinio sovietų sąjungoje tiesiog po truputėlį palaipsniui žingsnis po žingsnelio buvo įvestas senas geras kapitalizmas. Gerai užmaskuotas, paslėptas, bet toks realiai kapitalizmas be kapitalizmo. Tiesiog tikrieji pinigai būdavo nerubliai, kuriuos mes, by the way, mediniais. O tikra hard valiuta tai buvo prieimas prie resursų. Tai va čia va, visi talonai, paskiros, paslaugos ir kitokie panašus dalykai. Kaip ten ta šūkis Iš kiekvieno pagal galimybius, kiekvienam pagal poreikius? Bet realistiškai buvo taip. Tu buvo kentas prie bahūrų, ten iš kokios nors geros nomenklatūrinės šeimos, nu tai tu turėjai visą prieimą prie resursų. Arba gal tiesiog geras ir motivuotas buvai darbuotojas. Daug į įtvarkinga charakteristikas, strupus, darbštus, ten visa kita. Nu tai va, prašau, te, im kelapį į jaltą ar ten taloną kokiems nors žaliems žirneliams. Taip atrodė tas toks paralelinis sovietinis kapitalizmas. Bet tame kapitalizme kapitalo nebuvo. Tai buvo mainų barterinis kapitalizmas. Tarkim, korupcija vykdavo kyšiais ir pasakytas Slaugom. Čia dabar M.G. Baltikas nešioja dėžutę su Tais laikai įstambioji korupcija atrodydavo taip, kad pavyzdžiui kokiam nors komunistiniam funkcionieriui tu pastatydavai dačią, išklyjuodavai vonę suomiškomis plitelėmis, suorganizuodavai paskėra rumūniškam virtuvės kampui. Ne virtuvės, o virtuvės, sovietmečiui mes tik tai virtuvės turėdavom. Jaunimas jūs nelabai galite įsivaizduoti, kokia buvo skurdi Sovietų sąjungos materialinė kultūra. Pavyzdžiui, žinot, koks būda būdavo Labai populiarus suvenyras atsivežti iš kapitalistinių vakarų, nes net ir sovietmečių už geležinės uždangos būdavo, kad žmonės kažkaip kažkokiu būdu gaudavo tą galimybę išvažiuoti į vakarus. Ne visam laikui ir su labai dideliais apribojimais, iš ten tave turėjo labai smarkiai patikrinti, kad tu ten esi lojalus ir nepabėgsi. delegacijų visada 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 visais atvejais būdavo pristrojinti žmonės iš KGB, kurie labai Labai akilai stebėdavo, ką jūs darot, kur jūs būnat, su kuo jūs kontaktuojat. Neduok dievė, jūs kas nors užverbuosi ir jūs ten pradėsite dalintis kokiam nors paslaptim iš Sovietų Sąjungos. Nu, bet ten anyway, būdavo, žmonėms nuskildavo ir jie išvažiuodavo. Ir galite įsivaizduoti, kokie būdavo populiariausi suvenyrai iš tenais parsivežti parduotuvių akcijų leidiniai. Va tie patys, kur prie įėjimo visose mašimuose sudėti tie, kur jūsų mačiutė skaito, po to tiesia į katino kraiko dėžutę. Kodėl žmonės rinkdavo pluoštais ir veždavosi atgal namo? Pirma priežastis yra, jie buvo nemokami. Dar vienas dalykas apie sovietinius rublius buvo ne tik tai, kad jie buvo iš esmės beverčiai, bet outside Sovietų sąjungos jie niekur kitur nesikonvertuodavo. Tarkim, jūs galite dabar išvažiuoti iš ES, tarkim, į Jungtinės Amerikos valstijas, pasijimti eurų su savimi, nunešti juos į bet kurį banką ir juos jums labai greitai pakeisit dolerius buvo niekam nebuvo reikalingi, nes juos dėt. Lygiai taip pat pačio Sovietų sąjungos viduje tu negalėjai rublių iškeisti jokia kita valiuta. Apskritai valiutos turėjimas buvo gana didelis nusikaltimas ir už valiutinės operacijas grėsė iki pat mirties bausmės trūf. Tori. Tai vad jeigu jūs išvažiuodavo tik apie vakarus, tai jums išimties tvarka kokioje nors taupkasi jie duodavo išsikeisti kokius 10 dolerių. Tikslių sumų aš gerai nepamenu, bet vad kažkas tokio. Tai suvenyrams pinigų daug nebūdavo ir todėl sovietiniai žmonės šluodavo viską, kas būdavo blogai padėta. Žiūrėkite, ten viešbučių tušinukai, ten blanknotai, šlepetės. Rankšlo iš numerių. Tie visi marmelado, sviesto, cukraus pakėtėliai nuo pusryčių stalo. Muiliukai, šampuniukai vienkartinės dušo kepurėlės, vat viskas eidavo į suvenyrus. Antras dalykas, dėl ko kotiruodavosi tie visi leidiniai ir katalogai, tai juose tu galėjai pamatyti kapitalistinę prabangą. Nu kaip mums tai atrodė kaip kapitalistinę prabangą, o ten buvo just middle class paprastų žmonių dalykai. Ir aš pamenu, pas tėvus, iš kažkur buvo ne Ir man katalogas. Tai čia iš esmės toks poperinis Amazonas, kada tokioji dideliai storoj, knygoj, tokiam Talmudė būdavo sulistintos prekės, tu jas išsirinkdavai ir arba tu galėdavai paskambinti tam tikrų telefonų ir ten susakyti kodus, pasakyti savo adresą ir tau jas atveždavo. Arba katalogo pabaigoje būdavo tokie specialūs lapai, kur tu ten susirašydavai savo prekės, savo detalės, išsikirpdavai, išsiūsdavai ten duotų adresų, tau jas atsiūsdavo, tu laiškininkui tada sumokėdavai pinigų ir gaudavo į prekes. Again, toks analoginis Amazonas. Tai va, pas tas buvo nekerman katalogas nužiūrėtas Į mėsą visiškai. Aš pamenu, tą daiktą galėdavau tyrinėti valandų valandomis. Tiesiog žiūrėti paveikslėlius ir būti stimuliuojamas vien tų tokių sovietinių protų nesuvokimų formų ir spalvų. Ten, pavyzdžiui, kapitalistinių vakarų žaislai, tai ten būdavo kokie nors, nežinau, ten džipai, bigfootai su dideliais ratais, ten liepsnos iš šonų, ten kokios nors lempos, sirenos mirksi. O sovietinis žaislas tai būdavo toks metalo Kabulas, grubus pilkas, nikus ir vos atkeliamas nuo žemės. Buvo toks laikus daiktų badas, kad mums užtekdavo vien minties apie juos, vien tiesiog spalvotų paveikslėlių pasižiūrėti. Ir tas materialinės gerovės niežulys būdavo patenkintas. Gerai, o tai tada klausimas, kodėl buvo deficitas toje sovietų sąjungoje. Pirmoji priežasis bei abijonės buvo tas viso socialistinis ir komunistinis košmaras. Sovietinė valdžia iš esmės pastatė vežimą prieš Karlas Marksas, tas pats Karlas, aš Až... išradau komunizmą Marksas, savo veikaluose labai... Aiškiai, leido suprasti, kad komunizmas yra sekanti kapitalizmo išsivystimo stadiją. Ir dėmesio, labai svarbi detalė, komunizmas galėjo atsirasti tik tai iš labai stiprios technologinės bazės. Sovietų Sąjunga, kuri buvo atsarinės Rusijos tesinys, ji neturėjo nei vieno, nei kito. Tai yra senoji XIX amžiaus Rusijos imperija buvo postfeodalinė valstybė su kapitalizmo užuomasgomis. Tokiomis rudimenti kad tą dalyką galima tik tai bierlį pavadinti kapitalizmu. Plius, technologinė bazė jos beveik nebuvo. Nu ir va, pastave nėra nei kapitalizmo, nei technologijų ir tu bandai praskypinti tuos žingsnius ir ateiti į komunizmą. Good luck! Čia lygiai tas pas, jeigu žmogus atsidūriantis reanimacijoje, kas kart nubėgęs 100 metrų, užsirašytų bėgti Vilniaus maratoną. Dėl to taip ir viskas baigėsi. Sovietinė valdžia bandė tą komunizmą visą statyti, kol galiausiai pastavės, Ta pačią postfeodalinę, kapitalistinę carinė Rusijos imperija, tik tai su kūjais ir pjautuvais ir raudonom vėliavom. Jau nekalbat apie tą dalyką, kad komunizmo, socializmas ir panašus dalykai just neveikia. Nu kaip, gal kada nors besivystant technologijų praėjus šimtams metų ten išsivyšius technologijoms, gal, maybe, tas dalykas nustos feilinti, kaip jis feilina lygi šiol. Bet. Dabar apeiti tą giluminį žmogaus instinktą mano. Labai naivu kad šitie dalykai taipims ir greitai pasimirš ir visi gyvens harmonijoje, tai koje ir meilėje. Čia viena medalio pusė. Kita yra apie tai, kad sovietinė visuomenė buvo nuo pradžios iki pabaigos super militarizuotas gulagas. Tai yra, sovietinė ekonomika buvo toksai priestatas aptarnaujantis raudonąją armiją. Nes viskas, kas geriausia eidavo būtent jai. Kariškiai Sovietų Sąjungoje visada stovėdavo pirmosiai eilės. Žigulį to paties 67 metų Fiat 124 pagrindų gamino 40 metų non-stop, bet karinė technika visada būdavo gana reguliariai modernizuojama. Jo, viskas būdavo pavokta nuo vakarų, viskas būdavo kreivai nukopijuota, pagaminta iš pagalių izolacijos ir toletinio popieriaus. Bet karo pramonė buvo ta vieta, kurioje buvo nors kažkokia minimali gyvybė. Ir vat visa ta pridėtinė vertė, visas tas ekonominis produktyvumas, kurį kūrė kolektyviai sovietiniai žmonės, tai yra kai kurie iš jūsų, kas ten esate vėnesni, jūsų tėvai, jūsų seneliai, visų jų kūriamas bendras vidaus produktas, jisai didžiaja dalimi eidavo karo reikmėms. Čia dabar Rusijai labai smargiai kilmstant Ukrainos kare, mes matom tuos tankus, tą visą artileriją, tuos surudysius kalašnikovus traukiamus iš sandelių 60 70 vintažo, ta regis nesibaigianti vintažinė sovietinė karinė technika, tai yra visa sovietinių žmonių materialinė gerovė. Mes neturėjom automobilių, džinsai buvo prabanga, mes atrodėm kaip Bomžai. Mes mirdėjome, mes gyvenom komunalkėse, mes negalėjom išvažiuoti į užsienį, kostymus nešiodavo trys kartos šeimos vyrų, bet užtat kiek pas mus daug tanko. Darkim, vatnikai ir soviet labai su tokia šilta nostalgija prisimena brėžnevo laikus. Kodėl? Nes 70's pasaulyje lygiai kaip ir dabar buvo nutikusi naftos krizė. O sovietų sąjungoje šiaurėje taiga atranda milžiniškus naftos. Naftos rezervus. Ir nežiūrint, kad jinai kaip dabartinė Rusija gyveno po didelių sankcijų režimų, ta nafta visokiais kreivais būdais prasisunkdavo į šorinį rinką. Su ja atėjo ir naftos doleriai, už kurį buvo perkamas vadinamas širpa trevas tai yra ten įvairaus plataus panaudojimo prekes nuo šlepečių iki automobilių stiklų valytuvų. Ir užperkamas visokios ten technologijos nežinau, ten konvejerinės linijos, gamyklos ir panašus dalykai. Tiesiog Sovietų Sąjungoje atsirado daugiau resursų ir dalį jų Briežnevas paskirstė žmonių materialiniai geroviai pakelti. Nedaug visišką mažmožį, bet to išbadėjusiems ir nustekentiam sovietiniam žmonėms užtego, kad Briežnevas būtų apsolutus herojus. Tai paskutinius 4-5 savo gyvenimo metus jau jis buvo nebedekvatus. Briežnevas idėjo ant stiprių vaistų, buvo gilus ligonis, dažnai nusišnekėdavo, mažai orientuodavosi, kuris tai tuo metu randasi, bet politbiuras jį toliau laikė kaip Sovietų Sąjungos vadova. Paskutinius porą gyvenimo metų Briežnevas ekščiulį maldavo, kad jį paleistų į pensiją, bet jisai buvo antiek populiarus tarp žmonių, kad niekas nesutiko. Buvo netgi toksai sovietinis anegdotas, kad kada mirė Briežnevas, šitą informaciją slėpė nuo jo dvi dienas. Ir paskutinis aspektas dėl ko buvo toks deficitas Sovietų Sąjungoje, tai yra ideologiniai dalykai. Ko gero, vienas iš stipriausių modernių Sovietų Sąjungos tyrinėtojų Steven Jums šitas topikas labai įdomus, ypatingai Stalino figūra. Aš labai rekomenduoju paskaityti šitos žmogaus knygas. Tai Siki girdėja Austyveno Kotkino interviu ir jo klausė, kad, ok, per tuos jūsų visus tyrinėjimus, koks yra labiausiai jūs nustebines atradimas? Ir Kotkinas atsakė, kad jie visi buvo komunistai. Ta prasme mes visi galvojom, kad tai buvo tokia... Atkurta senoji Rusijos imperija ir tie visi komunistiniai lozongai buvo tokia fake priedanga, o realiai tarp savęs sovietinė nomenklatūra viską gana aiškiai suprato ir nieko neapsimetinėdavo. Ir žinot ką sakė Kotkinas po tų mano visų archyvų tyrinėjimų? biržas yra fluent in Russian by the way. Žinot ką sako Kotkinas aš atradau? Net privačiose pokalbiuose jie buvo god komunista. komunistai. Jie actually tikėjo tai iš vis kuruos kalbėdavo. A, komunistinė ideologija buvo tokia, kad ten visos puošmenos, spalvos, grožys, dizainas, brandai čia visa tai yra hedonistinių kapitalistų išmislas. Nereikia žmonėms šitų dalykų. Kam švaistyti išteklius dizaineriniams rūbams, jeigu vietoje vienos gučiusių vyklos, galima būtų pastatyti penkis vatinukų fabrikus. Va čia va, yra esminė problema su komunistais ir libertarais, kurie yra basically tie patys utopijomis tikintis žmonės, tik tai su veidrodinėmis ideologijomis, bet tai yra tos pačios monetos dvi skirtingos pusės. Jų didžioji bėda yra, kad jie tiki į ultra racionalius žmonės. Vat pas libertarus yra ta šlapia svajonė apie racionalius rinkos agentus. Nu, ten ta visa idėja, kad žmonės gali patys savarankiškai atsirinkti tai, ko jiems reikia. Ir čia vienas ekonomistas Mark Blythe, kurį irgi negaliu nerekomenduoti sekti yra pasakęs į vieną daginų stabų dalyką, kad racionalūs rinkos agentai simply neegzistuoja. Nes bet kokieje civilizuotoje valstybėje ant kiekvieno cikrįčių pakelio yra parašyta, nerukyk nerūkyk, jeigu rūkysi, padvėsi. Maža to, ten ant jų printina visokius išpūvusius dantis, skilėtus, plaučius ten mirusių žmonės, ten trahėjas visokias skilėtas. o žmonės, kurie yra racionalūs ekonomikos agentai, kurie turėtų žinoti, kas jiems yra gerai, vis tiek rūko. Tai tas pats yra su komunistais. Vat jeigu pasakysi žmonėms, kad žinokit, jums PR ir marketingo industrija išplovęs pegenis, jie tai priims ir jie nebenorės atostogų maldyvose. Ir apskritai, individualizmas yra fu ir viskas, kas yra vienoda ir universalu. Todėl visa sovietų sąjunga atrodė lygiai taip pat. Aš sovietmečio augęs maišytoje šeimoje turėjau dvi patirtis. Aš mačiau sovietinę Lietuvą ir aš mačiau sovietinę Armeniją. Ir jo, skirtingas klimatas, skirtinga gamta, skirtingos kultūros, bet jeigu tai pasižiūrėti į materialinius dalykus, tos pačios kruščiovkes, tie patys betoniniai sovietiniai harcharai, tie patys žiguliai, tie patys maskvyčiai, tos pačios mados. Aš pamenu mano dailės istorijos mokytoje pasakojo, kad sovietmečių jai reikėdavo eiti į savo mokinių tėvų namus, ten su visai susipažinti, apsižiūrėti kokios sąlygos, ar ten kažko netrūksta. Čia, nu, jau ant toga netikėto oftopiko apie verbuotus tukačius sovietų sąjungoje. Bet, žiūriu ir taip jau armieno radio epizodai pastaruoju metu darosi negailestingai ilgi. Todėl šitą off iškirpau ir palikau Armienas Pro. Armienas Pro. Pilnos trukmės epizodai tai be reklamų planą ar mėno radio kontribierą arba Tai 4,99 eurų per mėnesį. Visus nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje. anyway, kaip dabar menu, kaip pasakojo mano dailės istorijos mokytoja, kada jie reikėdavo sovietmečių vaikščioti per savo mokinių tėvų namus, jie, ja, kaip meno žmogų, šokiruodavo tas visas tų sovietinių namų vienodumas. Tie patys rajonai, tie patys kiemai, tie patys butai, tie patys baldai. Dėl to, kad sovietmečių individualizmas ir išskirtinų tai buvo didžiulės prabangos prekė. Aš kaip visada prieš įrašinėdamas epizodą ar radio Instagram'e buvau pagabinęs storiją ir vienas iš klausytojų vat lygiai tą patį kalbėjo. Vienodai, baldai, vienodos sekcijos, viskas vienodai. Ir labai taikliai čia vagas pastebėjo, kad gavę žmonės taloną tam š Džiaugdavosi kaip žalia kortą nurovę. Ir aš labai gerai atsimenu, kada žlugo Sovietų Sąjunga, tie visi ankstyvieji 90-ieji jie buvo tokie spalvingi, tokie ryškus, tokie ekstravagantiški. Tie bandytai raudonais kostymais, tos jų leopardinės moterys su tais cheminiais, tie visi akis graužintis raštai, ornamentai ir nekrikščioniški spalvų deriniai. Nes žmonėms reikėjo išveikti tą visą opresyvų pilką vienu dūma, kuriame jie šį tiek mėdžių buvo priversti gyventi. Dėl to vakarų Europą ir ypatingai Šiaurėje mus taip sunkiai supranta visus vargšus postsovietinius žmonės. Kodėl mes gyvendami bendrabutėje bėgam pirkti jaguarų? Kodėl mes vos išgalėdami įpirkti dienos pietų studentiškose valgyklose nešiojame Dior drabužius? Kodėl nusipirkę kotežus mes viduje įsirengėme lūvurus iš putoplasto ir aliekspreso lempučių? Todėl, kad mes to paprašiausiai neturėjom. Mes tik dabar prie artėje, prie 40 metų nepriklausomybės tik dabar pradedam atsivalgyti šitų dalykų. Tik dabar mes ateiname į protę, koks krendžas yra kolūkinis barokas. Tik dabar susivokėme, kad prabangos automobilis nėra kažkoks statuso simbolis, o socialinis signalas, kad A. arba tu nemokai valdyti savo finansų, B. pastavę nėra savivertės ir tapatybės ir šituos dalykus atstoja prabangi mašina, C, tu esi žiemos kelmės kaimo kaziološų. Šu... Skulinimis. Vizas tas elgesys yra ilgų dešimtmečių gyvenimo brutaliame deficite rezultatas. Tai yra kartų trauma, kuri, ačiū Dievui, po truputį išsiveikinėja. O kitą kartą apie traumas, bet šiek tiek iš kitokio rakurso. Šiandien tu negali atsidaryti nei vienos socialinės medijos, kad tau kažkas kažko nečiešintų ir neselintų. Jeigu šitas epizodas buvo Sovietų sąjungos epizodo tesinys, tai ateinantis bus follow-upus apie influencerio epizodą. Tai ateinantis bus influencerio epizodo follow-up'as. Skamo industrija. Kita karta per Armėnų radiją. Jeigu nenori laukti iš tiesos savaitės epizodos jau kul Armėnų radio kontribijai arba patreonė prie numerok Armėnas pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 eurų į mėnesį visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose pačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokite manęs link 3, lešas Armėnas, viskas vienoje vietoje ir pažiūrėkite aprašymuose ir komentaruose pačioje. Jeigu esate tikri Armėnų kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subskribinat ir rekomenduojat visiems. O šiandien tiek. Iki kito.